0: 欢迎收听艾维斯52二赫兹频道，我是艾维斯。艾 v i s、呃、大家好，今天这一集节目呢，一样是滑雪漫游者系列。那今天我们要访问的教练呢，是一位呃居住在日本长野白马的一位教练，他已经居住了六年、九年、九年，这么这么快这么久。时间岁月如梭，
1: 對
0: ,啊、<笑>对，好，那我们先欢迎我们今天的教练，嗯、就是阿福教练
1: 。Hello， 大家好，我是阿福，谢谢 AB 四
0: 。阿福教练待在白马已经九年，一直待在白马嘛
1: ？呃，对，其实说九年，应该说是接下来要迈入第九年，就是我是从二零一五年。到白马这里打工度假之后，就一直都住在白马。
0: 是，所以我们认识的时候，你已经住在白马
1: 。我们认识的时候，是我第一年在白马，呃，打工度假。嗯
0: 、呃，然后顺便当了雄狮的滑雪特派员對
1: 。对，这两件事情是同时发生的
0: 。哇 ，so lucky
1: 。对啊，就是运气很好
0: 。哦，那为什么会选择白马呢？
1: 嗯、呃，这个原因，嗯、呃，首先先说，我一开始为什么会想要来白马这里当滑雪教练，是因为我二零一四年的时候在呃澳洲的滑雪场打工，然后打工的生活让我非常的喜欢，就是觉得哦，滑雪是一个很开心的运动，我很喜欢，然后在滑雪场周边工作，就是我可以一边工作。然后休息的时候又可以做我喜欢的运动，这样，然后所以从那个时候我就决定好说，就是好，我接下来还有机会到日本打工度假，那我就要以滑雪教练的身份来工作。
0: 所以你是先到澳洲打工
1: ？对，那是那是算是启蒙吧，就是。想要成为滑雪教练的启蒙点是在澳洲，是
0: ？那你是在澳洲学会滑雪吗
1: ？呃，可以算是。我以前在京都留学的时候，曾经滑过两次。那那时候第一次自己滑，完全没有教练，就是滚翻滚了一整天那样。<笑>对。然后第二次滑是我的语言学校的韩国同学说：“哎、欸，我也会滑雪，我来教你。”然后跟着他学。然后那一次就是。会滑 a s t e r n 下山这样
0: 哦， oh, 所以他算是有认真教。你。他其实
1: 还蛮认真的，没有没有就是没有丢包我哎，就是一直都跟在我旁边。<笑>我觉得就是人超好，因为通常男生跟男生只不是会互相丢包嘛
0: 。对对对
1: ，<笑>对他居然没有包我，够义气。但我我我也是很努力的，就是他讲什么就做什么，然后就是算是学的比较快一点，所以他可能没有等太久吧，我想。
0: 啊， uh, 所以你在京都留学的时候会滑雪了，然后再到澳洲。打工度假，对，然后打工度假又刚好在雪场，嗯、呃，对，哦，可是有时间滑吗？在雪场工作的话
1: ，我、哦、非常有时间滑。我<笑>对我那个时候的工作是在雪具出租店，哦、那雪具出租店早上八点上班，下午五点下班，然后我们的店长是一个法国人，嗯、那他很不喜欢就是店里没有客人的时候我们在那边当薪水小偷，所以就是我们通常中午休息时间，因为雪雪具店就在雪道旁边，它是 skin scale 的那种，然后是中午休息时间至少都会有一个小时，我们就休息时间一到，马上就抱着板子冲出去，然后坐在缆车上面吃完午餐就开始滑，这样
0: 。所以老板宁愿你们在外面，
1: 对，<笑>就是。呃，比较闲的时候，他会觉得就没有客人了，那他还要支付我们这些薪水，那对他来说是亏的。所以就常常常常就是很闲的时候，他就看我们在那边打蜡、啊、保养装备啊，然后也没什么事，他就会问我说：“你要钱还是要滑雪？”嗯，然后我就会跟他说：“我想要滑雪。”然后他说：“好，那你下班吧。”<笑>对，然后。然后我就下班了，我就很开心，就滑了一个这一个下午这样所
0: 以你们的工作是有含雪、啊、雪票吗？就是缆车票，所以你可以一直去滑雪。对
1: ，我们的雪具店是那个滑雪场旗下的公司，呃、应该说滑雪场公司旗下的雪具店。<是>所以我们的员工福利就是有、呃、全全季的季票，然后我们租装备都免费，然后我们、哦。每两三个礼拜，公司就会有 party，party party 就会抽大奖，就是抽雪板啊，抽 ski 啊，抽雪衣啊，太
0: 开心了，然后
1: 超开心，然后我运气也很好，我第一次参加那个 party 的时候，我就抽到那一天晚上最大奖，就是一件雪衣外套
0: 。哇，哎，真的不错，<对>真的不错。对
1: 啊，对啊，那就是因为在那时候的生活就非常的开心啊，就是有钱赚，然后也可以。就是开心的滑雪，所以就觉得哦，滑雪场周边的生活好棒哦！就是我之后也想要再继续在滑雪场周边生活，所以才决定说我要去考滑雪教练证，然后用滑雪教练资格来日本这边工作。然后当年二零一四是夏天的时候在澳洲嘛，然后我二零一五年回就是一月的时候回台湾，然后那个时候最有名的。呃，有举办考试的教学机构就是白马村的那个 a b e r c r o m s i e School 那边。对对，大部分的台湾的教练都都应该都去那边考过对，然后那个时候我呃就安排好要去考试，所以我就计划在白马这里待呃三个礼拜，哎，应该说总共待四个礼拜，就是第四个礼拜考试这样。<是>然后在这之前去了班委高原，因为我离开澳洲滑雪场。之前我又抽到一个很棒的奖，是可以在班委高原免费滑一个礼拜
0: 。你的运气也太好了
1: ，住宿加上雪票免费哦
0: ，超开心，超
1: 开心！而且那时候刚好是201415那个雪季，雪况超无敌爆炸之好，就是第一次体验到就是在松雪里面会溺死的感觉，就是在班委高。
0: <笑>所以其实有点冥冥中注定你就是要来滑雪的那种感觉
1: 。嗯、对，我觉得那时候就是。一切都是老天爷安排好，就是把我导向这条路，就是所有好的机会都都让我遇上了的那种感觉。
0: 所以你是在 Evergreen， 就是在白马考到教练执照的
1: 。对，然后就是考到教练执照之后，<好>我就先回台湾的崇浪店打工，然后同时申请那个日本打工就拿签证。<是>那申请到时候就开始找日本的工作，然后的那个同时、嗯、刚好雄狮旅行社办了第一届的那个。滑雪特派员的选拔，是，然后就我，然后就所有的面试，就是所有的那个机会我都是嘛，所以那个选拔我有去参加，然后我觉得也是运气很好，就是呃，大家给我的。呃，评价都不错，所以最后也很就是幸运的选上的同时，我这边就是应征 Evergreen 那边的滑雪教练的工作也应征上了，所以其实我那时候陷入了两难，就不晓得到底该选哪一边。嗯哼哼，对，后来是后来是跟就是就是跟雄狮的主管讨论过之后，雄狮的主管愿意让我就是主要以呃 Evergreen 的工作为主，为主然后我假对假日的时候去帮他们采访写报道这样子。
0: 其实你那一年真的很运气很好，嗯、工作运也很好
1: 。对啊，就是贵人运也很好，工作运也很好，所以我现在一直都觉得就是还蛮感谢。那个时候遇到的这些主管啊，就是说，
0: 对，就从那个时候开始就一路待在日本了
1: 。嗯，就是那。个雪季过完的时候，呃，公司的主管就问我说：“有没有兴趣继续待在白马过夏天？”我说：“好啊，那就继续待下来。”然后发现白马夏天也很好玩，就很多户外活动可以玩，然后就一直待下来。其实
0: 台湾的人比较不熟悉白马的夏天，因为大家会去白马都是冬季滑雪的时候嘛
1: 。嗯，对啊，而且白马村对于夏季的宣传也比较少一点，但其实这里夏天能够玩的东西很多，就是其实可以。找时间再再再再开录，对啊，因为这里玩的东西真的太多，讲不完。对,、啊
0: 對，因为因为我觉得白马村的夏天应该他们现在针对的对象都是日本自己人，自己国内的人比较
1: 多，主要是日本国内市场。
0: 对，然后冬季的时候，感觉一开始是针对澳洲人比较多，嗯、对不对
1: ？一开始是
0: 是，那你这几年的观察有什么变化？就是白马村的滑雪状况。
1: 嗯，白马村以前真的就是澳洲人占大多数。那其实，在更以前泡沫经济时代是绝对是日本占大多数嘛。是,但是后来泡沫经济结束，然后呃九八年长野的冬季奥运结束之后，就开始越来越萧条，然后就开始陆陆续续有些学场关了嘛。在二零一零年之前是。这里滑雪产业最萧条的时候，然后后来外国人、欧、嗯、美人开始呃进来这边开学校啊、开饭店啊，然后慢慢的去呃推这里的呃滑雪，所以澳洲人知道白马的澳洲人比其他国家的人可能都还要多。嗯嗯嗯。当时大概百分之九十的观光客都是澳洲人吧？那时候二零一五年左右的时候。走<对>在路上都是闭眼的，然后后来慢慢的就是因为呃上一次冬季奥运是在中国嘛，所以中国那边开始在推，然后在同时因为台湾、香港的滑雪圈子越来越扩大，像很多人开始出来考滑雪教练呐、啊，然后很多旅行社开始在推滑雪旅游，所以这边的华人市场大概就是从二零一五16年左右开始慢慢。越来越大吧，然后华人市场大概可能原本占比只占了百分之十趴，就是百分之十、百分之二十左右，那到现在已经开始成长到可能三四十有了吧？
0: 那是相对的。澳洲人有消退吗？就是他们的人数
1: ，澳洲有相对消退一些，但最主要应该还是是华人圈的成长变大
0: ，
1: 是、嗯、单纯只有澳洲那边消退了。嗯
0: 、所以其实也蛮乐见，就是比较多的华人去。白马那边滑雪
1: ，嗯，那是一定的，对啊，这是对滑雪产业来说是一件好
0: 因为你都待在白马嘛。正确来讲，白马村是在长野县，对不对？对，长野也是日本呃的县市里面滑雪场最多的一个县市吧、嗯
1: ？对啊，就非常多滑雪场
0: 。那说除了白马以外，就是你其他长野长野县的雪场应该也都有去过、
1: 嗯？呃，没有到全部都去，但是比较有名的几个大家实际上都去过
0: ，嗯，所以其实其实我因为呃办团的关系，就是日本不同县市的雪场都会去嘛。其实每一个、嗯、每一个县，他们的雪场特色都不太一样。然后、嗯、我觉得白马比较比较类似欧洲的雪场，嗯、就是说它不是只有雪场，它、嗯、也是有百姓居住的村落，嗯、也就是说。除了滑雪以外的时间，它其实也是有真实的人。诶，讲的好像其他地方是假人，其、嗯、是它也是有真实的居民在生活。
1: 我自己的感觉是，就是我们去别的雪场呃滑雪旅行的时候，我们就呃是游客的身份去旅行嘛。对。那呃，白马这边因为比较早开始有外国人进来这边开发。然后，所以整个村落的感觉是，呃，我们有四间便利超商，有三间大超市，然后我们两有两间药妆店，然后我们有星巴克啊，有 Snow Peak 啊，有 North Face 啊，有 Patagonia， 就是这些店家什么的就可以去逛，因为很
0: 符合一个观光景点的那个概念
1: ，很符合一个外国观光客会想要呃来观光的方式，因为外国观光客他们的。呃、旅游形态比较是他们喜欢自己去找乐子，他们比较喜欢自由行，而是跟团。跟团就是跟着游览车进来，然后住进这个饭店，然后所有的吃喝玩乐都在这个饭店里面，然后结束的时候游览车在一团拉走。大概一般的呃观光客比较偏这种行程，可是欧美的游客比较不喜欢，他们喜欢。就是来了这边，然后自己去找乐子，自己去找什么地方可以玩，什么地方可以吃，然后就一家人来，就是小团体这样。那回到刚才讲的，就是日本的其他滑雪场，像比如说志贺高原也好啊，或者是像呃，板
0: 尾也是啊
1: ，板尾啊、野泽什么的，就是比较传统一点的雪场，他们在泡沫经济时期的呃旅游方式，大概就是我刚才说的那种传统观光客。模式就是游览车拉进来，然后吃喝拉撒，所以全部都在这个旅馆里面，所以他们不需要再去开一些其他的店让客人出去消费，他们就是客人都会住在那个旅馆里面的这种感觉，就是最明显的感觉，最明显的大概是智贺高原吧，
0: <笑>真的，那也
1: 是一个非常大的雪场，可是它相对来说并没有像我刚才说的有超市有。超商或者是有什么商店什么的，可以让你去逛。基本上他们就走比较传统的模式，就是让客人到了饭店之后，就是都在饭店里面，呃，就是玩乐、吃吃饭什么的，这样像这样子的感觉。所以我自己的感觉是，白马在生活机能跟滑雪以外的附加价值上面是比较丰富的
0: 对，对对。
1: 就是它有比较多
0: 的选择啦，啊、就是周边会发展出、嗯、呃生活机能的东西，但是其他的雪场可能就是纯粹滑雪而已，出去什么都没有。对
1: ,对，就是其他很多越传统越越少外国人开发的呃滑雪区域、滑雪度假村周边，大概都会比较有点像是这样。
0: 对对对，白马的话就真的是很符合。呃，外国人的需求就是说，他会住在饭店里面，但是他晚上他一定要自己走出来去找他想要去的店。而不是帮他安排好的對
1: 、啊。对啊，因为外国人最喜欢就是跑趴、啊、酒吧啊，對對對對吃在外滩啊什么的。<笑>你把他关在旅馆里面，他怎么可能受得了？他一定想要自由啊！谁想要被关在里面的感觉？是出来旅游呢，我想要他们都会有一种我想要出去出去看看，然后难得都出国了，我想要看看这个地方的样子。对对對,对，所
0: 以反正走路什么都没关系，这样子走个二十。
1: 在就是刮风下雪那个时候，他们一样在外面走个二三十分钟，他们也玩的很开心，一边打雪仗，一边喝酒，然后一边一边聊天打屁，然后一边就是一一家接着一家的到处走这样
0: 。对，所以其实我也是以我的经验，你你听听看是不是正确？就是说，其实我们大部分的台湾学友。在初期的时候，如果他去到白马，他是很不习惯的，因为他会发现说，哎，去任何的地方，如果没有跟团的话，你去任何的地方，你必须要自己走路，或者是搭公车，嗯，走一段路去搭公车，嗯、或者在雪地中等个公车之类的。所以有一些人是不喜欢，嗯、因为他喜欢滑完雪就可以走进饭店。但是如果是自助，你习惯的。呃，台湾的学友的话，嗯、他会觉得说哦，没关系，但是他也不喜欢走哦，他可能会自己就，嗯、但是你在路上看到大风雪还在走的，只有只有西方人，只有西方的人
1: ，多是欧美人，對,对对，我觉得他们比较对
0: ，然后对啊，真的是非常非常少会做这件事情。啊、那即便说他喜欢白。马他有呃自助旅游丰富的经验，他也会选择说他要租一台车，他也不会自己在外面走路这样子，所以我也觉得这个可能是东西方滑雪者的差异在这个地方。嗯、所以有时候去白马的时候，我们在选择就会选一个呃旅馆或饭店，它是真的离雪场很近很近。那这样子的话，我们的。对对，尽量，然后这样我们的呃，我们的台湾的学友们可能就接受度会比较高一点。那你的看法、嗯、是关于这一方面
1: ？我觉得，嗯、呃，但一部就是有很大一部分是东西方的文化差异嘛，就是旅行的习惯上的差异。那再来就是，我觉得因为台湾其实真的真的是一个非常便利的地方，嗯，就是如果出国。去玩过的，就是自由行，曾经体验过自由行的人，应该都会发现，其实台住在台湾真的超级方便，<笑>就是你要,你要搭公车，你要搭捷运，你要做什么，就是基本上你真的是走路五分钟之内，你就可以搭到大众运输工具，对啊，那这是我觉得就是台湾的一个。优点，然后大家已经很习惯了这件事情，所以出国之后不太不太喜欢走太久，除非是去走一些观光行程这样。对对、啊，然后再来一点是，如果是带团，就是团进团出的这种团的话，嗯，大概你也很难，就是让所有人都自由行，因为你会很难很难控制，所以如果能够住在一个。饭店里面，然后 s k i i n skiing， 大家集合方便，然后比较不会迷路或什么的，这样子也比较安全。那如果是小团的、嗯、就可以呃，比如说租一台呃九人座、八人座，然后。一个司机开车，然后载大家到处玩。其实这种方式比较好玩啊，我觉得就是可以玩很多不同的地方，然后可以自由的去探索这个城市的感
0: 觉。其实我觉得白马也有一点进步，就是我们很早很早就是跟你认识的那一年的时候，你如果要在白马村的任何据点移动的话，呃，嗯。叫只有计程车的选择，而且费用比较高嘛。那一直到最近几年，<對>就是白马我觉得他们也有在发展一些呃便利的交通，促促进各个地方的，啊、就是活动嘛，嗯、就是让让光、呃嗯、旅客们会比较舒服一点的移动。对啊
1: ，因为就像刚才说白马这边的外国。观光课的占比非常的高嘛，然后呃，这边的旅馆啊，或者是滑雪学校啊，也很多都是欧美人开的，所以他们像比如说以前在 Evergreen 的时候 ，Evergreen 他们甚至是自己自己去经营那个接驳车哦，就是对、欸，他们会自己经营自己的接驳车，那来上课的学生可以搭接驳车来跟我们上课，那因为有这样子的推广，所以滑雪场也开始经营接驳公车了。然后说有免费的接驳车跑几个比较近的雪场，或者是有收费的接驳车，就是可以跑所有的雪场。然后像去年冬天开始在试营运一个类似像 Uber 的计程车，对，就是就是你下载一个 App， 然后可以跟他预约轿车，你大概准备几点钟在哪里上车，然后它有几个固定的点，你就。时间到了，在固定的点那边就会有接那个急程车来接你，就多了一个选择。那今年应该也还会在试办，只是不晓得他会不会继续保持免费，或者是会收费是，啊、所以其实
0: ，<相>嗯，您说，您说，
1: 对啊，就是我觉得相对来说，这边的大众交通工具选择已经开始越来越多，跟别的学场相比的话。其实算是比较努力在做的，嗯
0: ，我觉得是都有在进步啦，算是还不错，嗯,嗯嗯，因为他们也是少数，啊、呃，就是就是雪场跟地方的公车都有合作，就是会做循环巴士这件事情，嗯、对，我觉得我觉得是很不错
1: ，对啊，有循环巴士其实真的差很多，对啊，那他们他们比较就是比较。还需要改进的部分，大概就是他们通常在等到12月才会把当年的<笑>对
0: 对对、呃、车班，会把当
1: 当年当年的车班班次表给确定下来，所以常常常常会有客人或学生问，就是10月11月的时候在安排行程嘛，就会问说，哎、欸，那那边的车怎么搭或什么的，然后我们都很难回答，因为我们都只能用前一年的资料跟客人说明，可是。实际上，到了十二月的时候，可能这些这些车班的时间会稍微有点调整或什么的呀、嗯
0: 。对对对，因为其实日本的动作真的没有那么快。然后今年，其实我自己的感觉，嗯、今年就是大家好早哦，好早就开始安排那个。滑雪的行程，然后一直要订饭店什么，但是日本真的没有那么那么那么快就放出冬季的订房啊什么的，所以我这边被逼得很紧的时候，啊、我也是想说，为什么大家今年这么的、嗯、这么的急着急？
1: 嗯，就是因为去年开确确定开开国的时间比较晚，所以还有蛮多人去年来不及赶上第一就是第一波，所以赶不上第一波的看。很多人都已经去玩了，就会开始、啊、很想很想赶出去，很想赶出去<笑>所，所以就会在雪季刚结束的时候就开始去准备他的旅行了，不是嘛？所以有然后他们开始动的时候，刚滑完的这些人看到也会开始跟着想动啊，
0: 就是紧张起来
1: 。对对，我觉得这是一个氛围，就不不只是台湾而已，其实其他国家也是。嗯，对啊。所以、呃、日本的日本人经营的旅馆通常都。动作会比较慢一点，尤其如果是呃老旅馆或者是家族经营的那种，他们通常动作会比较慢一些。嗯、那动作会比较快的，通常都是比较大型的连锁连锁<鎖>，大对对对，大公司或欧美人的公司，他们比较知道要怎么去提早对应市场的变化的这种，那这种会比较早开放，<對>早开始放出这些房间。可是呃，通常传统一点的。日日式旅馆就会没有那么快，
0: 对，而且白马还蛮多传统的旅馆
1: 。其实不止白马已经算是欧美欧美旅馆算多的，但是欧美旅馆都被欧美人订走了。<笑>对，然后对啊，有些旅馆他们说他们从三月就开始接下一下一年度的单。
0: 白马比较特殊啦，啊、因为它的外欧美客人真的是蛮多的。可是就我所知，啊、你的你自己有也有经营一个民宿嘛，对不对？就是你自己有一间小木屋，嗯、好像也是快要被订满的感觉
1: 。嗯，我们也是从五月就开始，呃，陆陆续续有客人询问啊，预定。还没有到订满，就是目前满的是十二月底、一月到一月中，然后哎，欸啊
0: 、对，一月也快要
1: 满，嗯，对，然后现在是二月。哦，二月农历年也已经有预约，对，二月还比较空一点，但也开始有预约进来了
0: 。对，对啊、所以其实今年大家动作都很快
1: ，其实大家动作都很快，对、啊、只是、呃、常常会有客人问说十二月初要不要现在订，<笑>或十月初、十二月中这部分就比较不敢说，因为白马这边，嗯。我自己的感觉是因为地球暖化的关系，所以真的雪、嗯、雪况其实，在疫情之前，雪况是每年越来越差。是啊，对啊，像二零一八年的时候完全没有雪，一直等到十二月二十一号，雪场才开一条。我
0: 知道那一年好可怕
1: 哦。对啊，然后像二零一九二零，就是疫情爆发的那个冬天嘛，那个冬天那个雪非常的少，就是。白马的滑雪场的山腰以下都是绿的，呃、欸，不是绿啊，就都是土，嗯
0: ，
1: 就只有上半部开着而已，是，然后这样子状况持续了整个冬天，然后只有中间只有二月的时候下过一波大雪，然后开了三天下面的绿线，然后就关了，对啊，所以疫情之前的感觉是，呃，如果地球暖化再继续恶化下去的话。都不晓得什么会不会以后没有雪花的那种感觉，那是还好，<对><笑>我觉得是还好。疫情发生之后的这几年，其实雪况都还算不错，都还算对
0: ，真的是<对>疫情之前大家对白马有点担心，就是想说，该不会他要退出这个滑雪的市场？但是我知道，就是为了预防地球暖化，其实白马。的雪场也有陆续购进那个人造
1: 雪机、嗯，他们慢慢在买。那目前还没有哪一个雪场是像、呃、打开来用，应该说他们有在用，只是他们买的机器是哪种型，我不是很清楚。因为有些人造雪很有名的，像比如说情景者之类的，嗯、他们就很确定就一定可以在几月的时候开始、呃、滑雪嘛。但是白马目前都还。没有，是对啊，所以呃，通常预定行程会比较建议在十二月中以后会比较保险。那如果十二月中以前想的话，可能真的就是北海道会比较保险
0: 。是，所以、啊、所以冬季的时候，你除了呃经营民宿以外，也有做滑雪的教学嘛？嗯、那你是从第一年打工度假开始就已经当教练了？嗯、那所以对、啊。你也当了快九年呢
1: ，当了八个学季吧，一五一六、一六一七、一七一八、一八一九、一九二零、二一、二零二一、二一二二、二二三，对啊，八个学季
0: ，所以也教了不少的学生了
1: 。嗯，可以，嗯，不算少。嗯
0: ，那主要是教单板还是双板呢
1: ？我主要是以单板为主，那双板也会教，但是我大部分的时间都在滑单板。
0: 是是，所以你这些年就是,是呃，看台湾的学友在学习滑雪有什么呃不同吗？有些什么变化吗？嗯
1: ，学习滑雪有什么变化？我觉得，因为滑雪教练的呃人数越来越多，所以有越来越多人知道滑雪教学应该是什么样。<笑>那大家也慢慢比较知道说，哦，我们出来滑雪。最好要请教练，没有教练自己摸索个老半天，就有点算是浪费自己的呃特地出来国外旅行的时间嘛。那有教练的话，可以很快的学、嗯、学上手，然后开始享受滑雪的乐趣，所以大家就会比较乐意。就是花钱请教练。那在最开始的时候，大家都会比较有一种，嗯，我自己看 YouTube 学就好啦，那种感觉。<笑>然后，
0: 對,对对，对，然后
1: 慢慢慢慢就会开始有差异，就是找教练学的跟自己看 YouTube 学的，找教练学的就会比较快，然后 YouTube 学的可能发现自己程度跟不上之后，然后开始就会想要就是跟着一起上课这样子。是，对啊
0: 、所以这几年下来的话，就是、啊啊、呃，大家对于请教练的那个接受度就是比较高，也理解那个请教练的重要性。
1: 对啊，对啊。那、呃嗯、如果因为教练很多嘛，那要怎么找教练，其实又会是另外一个课题。就我们也听过有一些教练，嗯，有一些教练的态度，像我去年冬天听过一个。就我的学生，他的朋友找另外一组教练，是，然后那那一组教练，教练带了一个助教，所以两个人，然后教三个学生，哦、是，两个人教三个学生，然后根据学生的说法，是有其中一个学生完全没有被教到，就是一直被晾在旁边，然后可是已经是二对
0: 三了，哎，已经二对三了，对,三了对,对
1: ，然后。然后，而且就是学生出来滑一星，都想要拍一些美美的照片啊，帅气的影片，有没有？所以，我们我们当教练的通常都会尽量去帮学生拍照啊，拍影片啊。然后，我我们会觉得难得都出国玩了这一趟，当然就是要帮学生留了有一些美好的回忆，对不对？<是>然后我，我我那个我那个学生的朋友，他们说，他们那那两个教练完全都没有帮他们拍照。<音>跟他们已经有提出要求了哦，可是完全都没有受理， oh. 所以他们一怒之下，原本接下来几天也是要跟那个教练上课的，就是就钱也不拿了，然后就直接在跟我再问有没有其他推荐的教练，然后再跟我推荐的教练上课这样。
0: 所以，所以这也是一个问题啦，就是说，其实我们录这几集有关滑雪的，我们也有询问过一些教练，因为去年一开放的时候，就是很多人要出来滑雪，然后也有出现非常多新兴的教练，就是很新的教练，然后每一个教练呢都有自己的平台去招生嘛，啊、但是但是学员们有一个问题，就是他们很难去判断，或者是说没有一个标准告诉他们怎样选择。教练是比较好的、
1: 嗯，对啊，这确实也是一个还蛮困难的问题。那通常像我们是在业界待比较久一点的教练，然后就是会留下比较多的学生的评价或者是我们曾经滑雪学校工作过，我们有滑雪学校工作的经验。所以第一个是曾经在滑雪学校工作。过一段时间的教练，通常他会比较知道怎么去教学，因为考完教练证只是单纯有那个证，但你没有实际在一个学校里面工作过的话，呃，就有点像你没有实习过，你就要直接带枪上阵的那种概念。嗯嗯嗯。所以所以没有在那个滑雪学校工作过的教练，跟有在滑雪学校工作过的教练，呃，学到的一些经验会教学经验会不太一样。然后再来就是。呃，这个教练它的口碑就是，如果呃，这个教练，比如说我们在某个平台或者在某个群组什么的，就是询问这个教练，然后都没有人知道他是谁的时候，那他可能就是相对在业界是比较新手的教练。嗯、但也不是说新手就不好，呃，有些有些新新。进进入这个业界的教练，大家也是充满热情，然后很努力的在教。那但就就是需要花一点时间，慢慢去累积一下那个评价，才会让大家都看得到。那如果说对啊，如果说要找教练的话，最好就是一个是要有足够的口碑，足够的呃教学的经验，然后还要看得到他这个教练。实际上滑行的样子，不管是呃别人帮拍的也好，或他自己自拍的都好，就是至少要看得到。不然，呃，如果是已经有一点程度的学生，你想要再找更厉害的教练上课，实际上说不定这个教练跟你也差不多整。<笑>对啊，因有
0: 有可能，有可能
1: ，这是有可能的，因为呃，我们欧美的系统，比如说像加拿大或者是澳洲的系统的一级。一级教练都是最基本的，一级教练的呃滑行的门槛是只要能够在红线上面顺滑，呃连续换刃，也就是我们说的 S turn， 就是蛇形滑下来就可以了。这其实是非常非常基本的，对，呃的滑行能力。对，那不过这样子拿到一级的教练其实就很足够去教，就是完全没有经验的学生，到他们可以在绿线上面滑 S turn。Term,
0: 嗯，是有这个基本能力
1: ，这是一定一定具备的。所以一级的教练可以教学生到绿线滑行 n 二级的教练可以教学生到红线 S turn 或者是一点呃进阶的，呃，或者是开始进阶到黑线。然后通常二级的教练可以教到这边，然后再来三级，其实可以教的东西更多。但是目前有三级的人还不多，所以、嗯、同样是二级教练的话，就要看这个教练他的。呃，资历以及他的滑行影片，嗯、就是同样是二级，其实这个差距差很多。刚考完二级的教练，跟成为二级<对>并且呃开始在准备三级的教练的程度，其实是落差非常大。比如说，你能不能在黑线的树林里面滑行啊，<对>野雪里面滑行啊，或者是你在 park 里面能不能做出一些特技动作啊，或者是你在。那个猫狗就是馒头里面能不能流畅滑行或什么的，滑行是一个很重要的点。然后再来是它会滑，那它会不会教这些东西，又会是另外一个点。是
0: 啊<样>，所以所以就是你是建议，就是说如果选择教练的时候，呃，如果有教练的滑行影片可以帮忙判断吗？嗯
1: 、对，有教练滑行影片可以参考，这个教练是否具备这样的滑行能力来教你。嗯
0: 。对，像阿福刚刚有讲到，就是呃，树林滑雪啊。其实白马有一个特色，就是大部分的日本雪场都是开放呃压过雪的雪道，因为他们比较重视安全的部分嘛。那只有少数的雪场，它会开放一些呃特殊的路线，譬如说是呃未压雪的或者是树林的部分。嗯、那在白马，我知道欧美的雪有特别多的原因，是因为。白马的地形比较多变，然后他学到的选择也是比较多的，<对>所以才会让许多欧美的学友都去那个地方。嗯、那我有时候也看阿福，你也会去树林里面滑，嗯、或者是跳个矮之类的，嗯、去跳跳个悬崖之类的。对，所以那个东西的话，是不是、嗯、呃，我知道有一些学友也想要尝试，<对>因为老师在雪道内，他们可能呃滑久了也会觉得需要一点挑战。嗯那如果说学友们想要尝试这样子的路线，嗯、在白马有哪些雪场比较适合？或者是说要尝试这样的路线的话，它需,需要具备哪些滑雪技巧？那需不需要有向导来带领这样子
1: ？嗯呃，我们先从滑树林需要具备的、呃、技巧跟滑行的基基础来讲好了。就是首先通常。树林都会在比较陡一点的坡面，红线或者是黑线左右的坡度，然后再来是树林里面绝对不会压雪，所以树林里面的地一定是不平整的，嗯、然后再来路就是一个一个的障碍物，<是>然后我们要绕过这些障碍物滑行 ，OK？ 所以是，对，所以。要滑树林之前要具备的能力，就是要能够在呃红线黑线左右以上的陡坡，要能够自由的控制你的转弯的弧度跟大小，然后你要能够在不整雪，就是凹凸不平的雪地上面做出这个动作，做出这个对啊，嗯、就是红黑线的未整雪上面要能够呃很自在的转弯。
0: 对，很自在、很自然的转弯哦，不是能转弯哦
1: 。对，不是能转而而是哦，我想要在这里转，或者是哦，我知道我要在，我在这里我可以转，就是它就可以转过
0: 去的那一种
1: 。对，就是你的转弯是你控制你的板子在什么地方转弯，而不是就是哎，我也不知道，就这样转过去啦。对我、哦、刚刚好就转过来。<笑>如果是这种状况就会哎，我也不知道，我就撞到树上去了，就是、这种
0: 概念。<笑>對,对对
1: 对对对所以滑树林必须要具备，就刚才讲的，在红黑线坡度的未整雪地上，你要能够自由自在的转弯。是， okay? 然后。具备这些能力之后，然后我们在带滑行树林的时候，会先从雪到边的树林开始尝试带进去滑一两棵树，然后滑出来，再带进去滑一两棵树，再滑出来，然后慢慢的、慢慢的加长在树林里面滑行的时间。嗯
0: ，循序渐进就对了。对，
1: 循序渐进。因为如果你一开始就直接冲进去，然后发现你控制不了，或者是你在中间遇到了坑，遇到了什么。你会卡住，那就你就很难出来。但如果是在雪道边的话，你只绕一棵树、两棵树，你还看得到雪道，你还出得来。那至少，呃，比如说你卡在松雪里面的话，你爬一下你就爬出来了嘛。那回到正常时，嗯、就可以比较喘口气了嘛。但如果是一次就冲进去的话，<对>就会卡在那里卡很久，然后你可能就会对树林有阴影。<笑>对对,对，然后再来白马这边的。雪场几乎每个雪场都有开放的树林，我觉得这是也是因为被欧美人玩出来的。以前也不是这么多树林可以玩的，<是>对啊，像五龙四期、八方尾跟然后盐月梅池、成安跟白马国际 k o 那其实都有树林可以玩。那我自己个人比较常滑的树林是去那个四期的树林，因为它的树林、oh. 它的树林的。呃，树、嗯、的密度跟节奏有几种不同的选择，然后就是我如果要带学生滑的时候，有比较平一点的选择；那如果学生的能力好一点，也稍有稍微陡一点的选择。或者是我自己要玩的时候，我可以去跳崖，或者是我可以玩，就是天然半管，或者是在比较陡的玩耍这样。嗯、然后白马这边最有名的松雪树林，其实是在那个。科蒂娜跟白马城安之间的野雪的那个区域，但那边第一次去的人，呃，就是建议一定要找向导，或者是嗯<是>要找向导，并且你必须要带雪崩三宝，并且知道要怎么使用，因为是滑雪场以外的区域
0: 哦，所以其实有一定的危险程度在。哦
1: ，那那危险程度是高很多的，比起在雪场里面，嗯、因为雪场里面是。呃，每天都是由雪场的那个巡山员就 ski patrol 在控管，<是>所以如果你是在雪场里面，呃，遇到状况的话，巡山员去救你会比较快。那如果是在雪场以外的区域的时候，你就必须要报警，然后就是请雪场的人在特地去外面救你。那因为不是他们的呃控管的区域里面，所以他们出去也会比较花时间，嗯、并且要。花比较多的费用，
0: 對啊、嗯，就是雪友自己要去支付这一个费用
1: 。对啊，那只要是滑雪林，嗯、呃，滑雪场外的树林，就是建议一定要找向导。滑雪场内的树林，就是看你自己的等级跟那个树林的等级。如果你对这<的>这一个雪场的树林不熟，并且你自己的能力还不是那么的有自信的时候，就。会建议一定要找向导会，或要找教练。但这个能力是指你知道你在滑树林的时候要怎么选择你的路线，并且你知道要怎么去避开有可能有陷阱的地方。
0: 嗯，所以这个需要经验呢、啊？
1: 需要经验，也需要知识。就是滑树林的时候，滑、嗯、树林的时候或滑野雪的时候，我们都会尽可能的走在高点。就比如说这。前面是一个山脊，好了，我们就如果这个地方是我们不熟悉的，我们会留在山山脊的上面滑最高的地方，对，会保保持自己在最高的地方，直到我们可以看清楚下面有没有谷，有没有沟
0: 啊，
1: 有没有出口，出口接到哪里<是>然后然后我们才敢就是。呃，开始往下滑，滑到谷里或什么的。因为如果你滑到河谷的时候，河谷有一个一个可能是底下就会有洞啊， oh, 那你可能掉下去。嗯、或者是这个河谷是底下没有洞可以滑的，然后可是它到了某个点的时候，前面会突然高起来，然后你的速度不够过不去，你就会卡在那个河谷的深雪里面， oh. 然后挣扎很久很久爬不出来。就是前面如果有水坝什么的，你就你就真的会卡在那里，然后你就爬不出来嗯
0: ，非常危险嘛
1: 、啊。对啊，所以就是保持高点，避开谷，避开沟，然后确定自己前面的路线，然后你能够看得到出口。就简单来说是这个样子。对，简单来说，理
0: 论上理论上是这样子，<对>实际上就不好
1: 。理论上是这样子，实际在滑的时候，你有可能会因为自己的滑行能力，然后影响到你的路线判断，或者是有太多东西要看的。<对>你要看自己的路线，然后你要选择要去哪里的同时，又要注意底下有没有沟，有没有什么什么东西。所以其实这真的很需要经验跟技巧。对啊
0: 、嗯，所以那如果学友有兴趣的话，他们要怎么去寻找这方面的向导或者是教练
1: ？找,你找这方面的向导，嗯、呃，一个是找我，对啊，然后另外一个是找那种专门做 b a y c o u n t r y 就是所谓 b a y c o u n t r y 就是爬山上去滑雪下来的那种公司，是就是有一些在地的向导，这种也可以，<是>这种也可以参加，对吧、啊？那或者是如果你们想要找，就是找我。对对对
0: <笑>找你比较快，这样子会比较快。对啊，对啊，所以其实阿福今年的、呃、冬季的滑雪教学也,也已经开始预约了嘛，对不对？对
1: 啊，對啊,
0: 对啊，大家如果想要找阿福教练教的话，应该赶快压住他的时间，不然他也是有点 popular 这样子、啊、不太好约。嗯
1: ，默默的就就就还蛮多预约這樣<笑>
0: 对，所以你在长野的白马已经那么久了。那在现在节目的最后的话，嗯、如果说我们白马村，白马村有几个雪场？八个还是六个？
1: 白马村吗？嗯、呃，白马村要从南边的椰之月开始算，嗯、椰之月、鹿岛枪一路算过来。五、呃、龙、范城市区这要算一个，还是要算三个？如果算三个的话，那这样子就五个了
0: 。对，再
1: 来八方岩月、梅池、成安、口蹄奶，所以是十个。
0: 十个嘛，对不对？这十个雪场的话，<对>呃，按照不同滑雪程度的滑雪者，你会怎么推荐他们去哪个雪场？因为比如说初学，他真的不需要每个雪场都去。嗯嗯。但是如果进阶者的话，嗯、进阶者他可能可以哪一个雪场去挑战之类的。嗯
1: ，零经验的话，当然最推就是。梅池或者是泛身，梅池的话，因为整个呃初学的雪道非常的宽广，然后又平坦，所以比较不会像有些雪场的初学道是弯弯曲曲的，然后不够宽，常常会跟人家碰在一起、撞在一起的。嗯,嗯，就是梅池、梅池或者是泛身是还蛮常带学生去滑的。那呃，有些学生因为觉得梅子那边的生活机能没有那么好，所以他们会选择住在白马村里面。那这这种时候，我会比较常带去半身，嗯，
0: 半身半山
1: 下。对，半身下面的绿线其实也是还蛮平缓的，然后很好教学。然后<是>它有平缓的绿线，然后旁边就有一个稍微陡一点的绿线，然后在旁边有陡的红线跟陡的黑线，所以。就是可以让循序渐进上去，啊、是，然后再来就是如果是已经会在红线上面滑 S ten 的学生，就已经可以在红线上面就是到处跑的学生，那接下来就是要看他想要往哪个方向进进。嗯、如果是想要继续继续练习他的呃基础滑行，然后把黑线也滑好，然后开始滑一些未真雪的话，那。呃，四期或者是五龙是我还蛮常带的，是，对。那如果说是已经会滑红线了，然后 s x t e n 做的也不错，开始挑战绿线，然后也想要开始玩一些地形，所以地形就是在雪道旁边的山山壁，哦、嗯，
0: 然滑上去滑下来那一种
1: ，滑上去滑下来，滑上去滑下来，然后稍微跳一下或干什么的，呃，如果是。比较偏这种取向的学生的话，我可能会再去研乐，研乐它的天然很、嗯嗯、好玩
0: ，
1: 嗯哼哼<样>对啊，对，像我有一些学生他们是已经可以 S turn 下红线，然后他们想要修他们的 S turn， 然后挑战黑线嘛，那像我可能就会带他们先在五龙或者是四期先练他们的。红线 S turn， 然后带他们到黑线，然后他们接下来我还想要再玩一些天然的地形或什么的，五龙四期可以玩，那四期我也会带他们去玩。那所以像这些比较进阶的滑行能力好的学生，其实呃，五龙四期跟岩月这两个都是不错的选择。然后再来更进阶、嗯、更进阶一点的学生，黑线已经可以 S turn 顺下了，然后开始要。往其他的领域发展，比如说要 carving 也好，树林也好，或 park 也好的话， park 的话最推就是四期的 park， 或者是岩月的 park。然后树树林的话，我会推荐去四期的树林，然后四期的树林不错。那梅池的 D v D 也很有名，只是梅池 D v D 的树林它的树的密度比较高。比较密，比较密，然后中间会有一些呃起起伏伏，或者是会有一些沟
0: 啊，所以动作要更灵敏、就
1: 是，就是你要能够控制的更精细，然后并且你要你的路线选择能力要够好，是对。像我这个雪季滑那个 DVD 树林的时候，有一次我滑下来，然后就看到有个外国人跌到那个河里面
0: 啊，
1: 对他就是。他就是走的走在那个路线上面，然后那个路很小条，旁边就是旁边下去就是河嘛
0: 。啊、然后他
1: 没有没有刃没有卡好，然后就滑下去，然后就滑滑到河里面。然后我就在旁边就是帮他上来这样子
0: 。是，
1: <对>要伸出援
0: 手， <DVD S 1> <边>要伸出援手
1: 。就是我们看到有有人遇到麻烦，我们都会伸出援手，对吧、啊？因为对，这是一种互相<对>嘛，将来总有一天会轮到你的。<笑>对啊，所以呃，梅斯的 DVD 我比较比较推荐，就是真的很有经验的、很有滑树林经验的学生，再再带去梅斯的 DVD。那梅斯 DVD 在滑的时候，通常我只滑最上面的那一小那一小片区域，对啊，嗯、因为对，就是比较简单一点，是，然后。下来之后就有缆车继续坐上来，这样啊，
0: 这样，然后
1: 再来,再来就是如果想要练习 carving 的话，啊、carving 的话在五龙或者是在范森都是不错的选择，就是他们的绿线的坡度啊跟宽度都不错，但是五龙那边的话，呃，如果是假日
0: 人很多，他
1: 会很多，但是它是唯一。有开夜华的雪场，就是白马现在唯一有开。是。夜华的时候会有很多的厉害的 rider 在那边练卡比，就是可以去看表演，他们、嗯、的速度都会很快。所以，嗯、呃，现在也不太推荐学，就是初学的学生晚上去舞龙夜华，就是大家都觉得很有压力
0: 。高手云集
1: 。嗯，高手云集，可以去看表演这样子。真的、嗯、<样>是<后>好。哦，如果还想要挑战的话，就是八方，因为八方的坡度就更陡。然后我以为你不会
0: 讲八方，
1: <笑>八方我会放在最后面讲，是因为我觉得他需要的滑行，嗯，技巧滑行
0: 程度更高
1: ，相对高一些，<高>并不是说他的所有的雪道都很陡，而是呃，八方因为滑双板的人很多，所以那个雪道上面常常会被滑出馒头嘛。嗯、对，通常通常玩单板的人比较不太喜欢滑馒头。那滑双板的人，嗯、如果你还没有到那个程度，你滑馒头基本上也是很痛苦
0: 的，也很痛苦啊，对啊。
1: 对，所以虽然呃八方有一些雪道，它其实很好玩，然后它的也有一些树林，其实也也非常的不错。可是呃，对我们来说，对我我们这种程度的人来说，滑八方是。很轻松的事情，可是对大部分的学友来说，滑八方下山的时候，通常大家都就都还蛮蛮疲惫
0: 嘛，蛮
1: 疲劳的，就会被那些馒头震到飞掉这样子，对
0: ,对对对
1: ，对啊，对啊滑完<满 S 1> 有一点
0: 怀疑人生，
1: 对，真的是会滑到一块怀疑人生，然后还滑不完，但是从山頂<对>到山脚，满满的馒头，就是呃。嗯比如说早上是松雪，然后到了中午就已经被塑形出，就已经被塑形出一颗一颗的馒头。到了下午就是真的从山顶到山脚都是馒头
0: ，扎实的馒头，
1: <对><笑>扎实的馒头。对<笑>，馒头不整雪，就算它本来是整雪的，也会被划成馒头。对。对，所以就是呃，最后再去
0: 挑战要，要去
1: 八方的话，就可能要做好心理准备，然后要找好路线，然后避开那些。就是有可能会有馒头的路线这样嗯
0: 、哦，是好。<对>那我们节目最后最后，就是因为阿福在白马待很久嘛，然后这个题有点难，但是每一集我都会逼教练你们做选择，就是说你要选一个在白马里面你最最最喜欢的雪场。
1: 嗯，我在白马最喜欢的雪场哦，在白马最喜欢我会选择四期。嗯、呃，因为。四期的缆车效率最好
0: 哦？是吗？对
1: ，四期四期它的缆车很少，一段港都拉上去之后，然后再一段烂 C 上去，烂 C 是一个四人缆车嘛？
0: 是，
1: 对，在一趟烂 C 上去之后，我要滑红线，我要滑黑线，我要滑树林，我要滑馒头都有，而且我要滑 Park 也有
0: ，但是它不是滑完都要回到最下面
1: ？不用啊，它滑就是我刚才说的红线、黑线。馒头、树林、Park， 滑完都是回到烂溪，然后烂溪上去再一趟、嗯、又可以再选一个不同的，再再滑一次。嗯哼哼
0: 哼对
1: 。所以我个人，我个人最常去玩的雪场是四期，因为就是我想练的东西，我想滑树林，或者是我想要滑馒头，我想要滑 Park 什么的，就是四期一条缆车就可以。是
0: ，所以它的地形是。综合来讲，就是都、嗯、都有包含的那一种。
1: 对，综合来讲都有包含。教学的话，我首选会是美词吧。嗯
0: 哼哼，就是
1: 只要学生的程度是在红线以下，不需要划陡坡的黑线的情况下，原则上在美词都可以，一切都可以解决。嗯哼
0: 哼。教学最好的
1: 地方，教学方便，对啊，然后再来盐月的天然地形，我很喜欢，就是一趟港珠澳大湾区，一整条那个下山的路线，它旁边做出来的天然地形可以玩得非常的开心，是，对啊，嗯，我主要自己出去玩的时候，我会去四期或去盐月玩，然后对啊，但是白马的选择真的太多了，就是。虽然是其实是我最常去滑的，但并不是说别的地方就不好。我自己个人其实呃也蛮喜欢去白马城安，因为白马城安通常不会有太多的游客，然后他的雪道选择其实很多。然后，城城安的
0: 位置在哪里啊
1: ？城安的位置介于梅池跟 Cotina 之间，它跟 Cotina 是连在一起的。呵呵
0: 所以他比较
1: 理念一点，他比较靠近 Cochina，、哦、然后，哦 okay、因为他们两个是连在一起，所以比如说从 i n a 滑野雪滑到呃成安之后，可以再坐成安的缆车上来回到 Cochina。这样子。哦
0: ，那可是它雪票是有通吗
1: ？他们上个学期开始就是都卖通票
0: 哦，
1: 就是成安跟 Cochina。之前是两者分开卖，然后也有卖合在一起的。那上个学期开始好像都是卖统票这样，但今年会怎么卖，要看到时候呃开卖的时候才知道。那如果是分开卖的话，我们通常都会提醒客人或学生，就是如果要去口天雅那边滑野雪的话，记得就是要连成岸的票一起买起来
0: 。所以如果不滑野雪，其实没关系，这样子
1: 不滑野雪没有关系。嗯嗯对啊，对啊。然后成安，其实我自己要选的话，比起 c o t i n a 我自己更喜欢成安。就是、为什么？嗯，其实成安的野雪也很好玩，然后人不多，染车效率也不错。啊，树林也多。就是当大家都挤去 c o t i n a 的时候，我可能就会跑去成安这样
0: 子。<笑>了解。所以你推荐了这几个雪场，對對對但是我说只能一个嘛，所以最后还是要选一个，就是最喜欢。如果是
1: 我自己，如果是我自己的话，呃，我还应该还是会选四期啊。就是如果今天今天要我带朋友一起去玩，我可能会先去四期玩这样子
0: 。只是首选四期这样子
1: 。嗯，对啊，就以我们的教，就是以我们现在的教练的滑行程度。的话，我会选四期
0: 。所以这一季，这一季你的呃预约课程也排很、嗯、排了快满了吗？
1: <笑>是还没有到那么那么满，就是我们的民宿的部分比较满一点。那我的课程比较晚开始宣传，所以目前还还有很多的时间可以教学
0: 。是，那所以那个之后我会将阿福的阿福教练的那个。嗯 iG 或者是 Facebook 都把它放在我们的资料栏里面。嗯、那如果听众或者是学友有兴趣要去白马找你的话，其实可以现在就跟你联络了，对
1: 不对？啊、嗯，对，没错。
0: 对，越早联络是越好啦，就是比较不会说，哎、欸，想要去的时间，然后你被人家预约了这样、嗯
1: 。对啊，其实大家想来的时间应该都会，都會結差不多。<笑>然后就常常像上个学期。就之前也常常发生，就是想要预约，可是已经都被约满了这样
0: 。白马的话，就是最后最后就是，呃，阿福教练给听众或者是学友、嗯、想要去白马滑雪的时候要注意的事项。
1: 注意的事项哦，项安排
0: 交通住宿，然后还有哪些节日的时候要特别注意一些东西这样子。因为其实白马也是蛮多嗯嗯蛮多人会去的地方。
1: 嗯，要注意的，首先是要现在就要开始准备看那个白马这边的旅馆啊，然后有没有房间之类，因为今年其实大家都真的还蛮早开始预约。然后交通的部分也要，呃，最好是提早提早一点开始定，那因为有很多不同的呃交通方式，比如说巴士或者是电车。之类的，那这些都是看自己的行程安排，就早点选择。那最主要是到了白马之后，呃，嗯、因为白马这边的餐厅虽然很多，但是常常都会呃客满<滿>，被对，会被很多客人挤满了。这样，然后就是好吃的餐厅，你一定要早点预约。那这个早餐不是不是不用现在就开始预约，但是可能提早个。两个礼拜一个月左右，就越越是、呃、旅游旺季，比如说圣诞节、新年这种旅游旺季，就是要越早开始预约。那如果说不会讲日文，或者是不晓得要怎么预约的话，可以跟自己的旅馆联络，请他帮忙，旅馆的请旅馆人帮忙，因为其实。我们常常遇到一些学生说：“哎、欸，教练，你可以帮我去预约那个什么餐厅吗？”“哎、欸，教练，怎么怎么怎么的？”对，但其实呃，这些餐厅他们比较熟的是那些旅馆，而不是我们这些教练。是，对，通常都是旅馆会帮客人去安排这些事情。所以你是某某旅馆，然后打电话去跟这些餐厅预约，那可能这些餐厅还会因为你是。我合作的旅,館旅馆，所以对对对对,对，所以预约比较好说话之类的。但是你，嗯，如果找呃教练去预约的话，这些餐厅基本上不太认得教练。<笑>对对，所以
0: 旅馆比较有那個可靠的那种感觉。对对以日本人的逻辑来讲的话
1: ，对，绝对是这样。就是很多很多时候，我们的学生都会请。想要请教练帮忙预约一些东西，或帮忙解决一些问题，但是他们呃都忘记了，其实旅馆的力量比较大，旅就是旅馆在这边当地的资源其实是比较丰，其实是都是找旅馆去帮解决，就是旅行上的一些问题会比较快速
0: 。嗯，了解。好，所以这个雪镜呢，嗯、呃，我们社团其实也会去白马啦，所以到时候还要请阿福教练多多帮忙。
1: <笑>欢迎欢迎来白马玩
0: 。对，那如果大家对呃去白马滑雪有任何问题的话呢，也可以透过资料栏的里面阿福教练的呃联系方式，可以去询问他。那如果要预定那个阿福教练的课程的话呢，现在可能就要麻烦你动作快一点，赶快先跟阿福教练问问、哎哎、看，说他的空档还有哪些时候
1: 。嗯嗯嗯，是的，谢谢谢谢 Avis 的介绍。
0: 那我们今天的节目就到这里了。那大家如果有任何疑问的话呢，哈，可以透过我的 IG 或粉丝页提出来。那也可以直接去询问阿福教练。那我们这一集节目就到这里喽，谢谢阿福
1: ，谢谢 Abis， 谢谢大家的收听
0: ，拜拜
1: <bye> ，拜拜。